0: Bonjour, c'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Nous avons plongé ensemble dans le culte du secret chez Emmanuel Macron. Le président se confie peu, ne partage pas le fond de sa pensée, il organise aussi des réunions informelles avec ses très proches et il a une confiance aveugle dans le flair politique de Brigitte Macron. Mais comment garder ces fameux secrets à l'heure des téléphones portables, des boucles WhatsApp, des vocaux et des réseaux sociaux le risque zéro n'existe pas et il arrive même que l'erreur vienne du sommet de l'État. Pendant la crise sanitaire, le pass sanitaire du Premier ministre de l'époque, Jean Castex, avait circulé sur les réseaux sociaux. Et la faute à Jean Castex, comme nous le racontait à l'époque Benjamin Sportouche sur RTL.
1: Le responsable n'était autre que le Premier ministre lui-même. Il avait en effet brandi son sésame un peu trop près de photographes et les photos n'avait pas été flouté.
0: Emmanuel Macron a aussi eu ses ratés. Son numéro de portable a déjà fuité sur Twitter. Son QR code, le pass sanitaire donc aussi. Mais le président est soumis à un process très strict pour protéger ses conversations. Aujourd'hui, c'est William Galibert et Vincent Derosier qui vont nous raconter toutes ces règles. Vous êtes journaliste à RTL. Bonjour William.
1: Salut Marie-Pierre. Et
0: bonjour Vincent.
1: Bonjour à tous.
0: Alors le premier outil à contrôler pour éviter une fuite d'informations, c'est le téléphone portable, j'ai envie de dire. Surtout en 2022, surtout avec Emmanuel Macron qui est vraiment accro à son smartphone. Tellement que sur sa photo officielle qui a été prise en 2017, le président a mis sur son bureau non pas un, mais deux iPhones. Et donc sur RTL, la sémiologue Elodie miel nous expliquait que c'était vraiment très macronien. Vous avez la réunion de l'ancien monde et du nouveau monde comme il aime à les appeler avec effectivement la vieille horloge, le livre et puis voilà l'iPhone qui est même les deux iPhones présents sur le bureau et en cela en fait elle est vraiment pertinente cette photographie qui réunit les contraires et tout à fait congruente avec le fond idéologique centriste qu'il défend depuis plusieurs mois maintenant. Alors William tu as récemment couvert pour RTL le déplacement d'Emmanuel Macron en Isère. Avant ça, tu étais au G7 avec Emmanuel Macron et d'autres chefs d'État. Est-ce qu'il y a un dispositif de sécurité particulier par rapport au, au téléphone Parce que ça peut voilà, présenter un risque d'espionnage.
1: Oui, alors elle va un petit peu loin, là, c'est biologue dans <rire> dans l'analyse. Je crois que le président, comme beaucoup de gens, est effectivement très accro à ses, à ses joujoux et à ses iPhones, en l'occurrence. Ça a pu poser des problèmes. On se souvient, vous vous souvenez peut-être de, de l'affaire Pegasus, ce logiciel d'espionnage, où on avait euh, compris que euh, de nombreuses personnalités, de nombreux chefs d'État à travers le monde avaient été visés. Et à ce moment-là, on s'est aussi rendu compte euh, bien que le, le goût très prononcé du président pour son iPhone pouvait poser des problèmes de sécurité euh, parce qu'on l'a vu souvent, Emmanuel Macron, bah, appeler tout simplement euh, ses homologues directement avec euh, son téléphone euh, classique, entre guillemets. Donc, euh, on sait qu'il y a eu depuis quelques mois des mises à jour de sécurité sur ces téléphone personnel sans que l'on connaisse exactement quels quel process ont été appliqués. Mais oui, à un moment, le goût trop prononcé pour ce cet appareil et ce téléphone portable
2: a pu être un problème et il a fallu renforcer la sécurité des téléphones présidentiels. Alors, faut aussi ajouter à ce que dit William que si vous voulez 100% de sécurité, il faut utiliser les téléphones offerts par Thales pour les chefs de l'État, pour les ministres. Ce que personne ne fait, ni Emmanuel Macron, ni François Hollande avant Absolument, lui, personne ni personne au ni gouvernement personne ne les utilise, ils sont énormes, ils sont volumineux, tout le monde aujourd'hui a son téléphone dans sa poche. Alors oui, il y a eu des mises à jour qui ont été faites de sécurité, mais un iPhone ne vous permettra jamais d'avoir la sécurité d'un téléphone crypté ou des lignes sécurisées à l'Elysée. Et c'est vrai que les appels d'Emmanuel Macron, les messageries cryptées, les SMS, il les envoient de ces téléphones et donc il y a forcément un risque de, de fuite accrue.
0: Il y a un peu un storytelling avec euh, ces téléphones portables. Quand Emmanuel Macron a pris sa photo officielle, il y avait une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux, on le voit vous voyez vraiment minutieusement placer chaque téléphone portable sur son bureau avant la photo. On a vu qu'il en a deux. Pourquoi il en a deux le président
1: Je crois que c'est comme beaucoup de personnes, pour essayer de compartimenter, si tant est que ce soit possible, entre sa vie publique et sa vie privée. Donc il y a un téléphone euh, qui est plutôt dédié aux, aux proches, à la famille et aux très proches politiques type euh, Richard Ferrand, etc. Et puis il y a le, le téléphone un peu tout venant, si j'ose dire, euh, où euh, Emmanuel Macron va plutôt privilégier les, les contacts avec euh, les élus de son bord, euh, les élus d'autres camps, et on va dire un téléphone pro et un téléphone perso, finalement, comme pas mal de nous. Une,
0: une sorte de président normal. Et le
2: pro peut contenir plusieurs centaines de personnes parce qu'Emmanuel Macron donne son numéro euh, assez facilement. Et euh, pendant tout le quinquennat, il a aussi gardé une adresse mail qu'il donnait euh, notamment aux gens qu'il rencontrait sur le terrain ou à des maires, des élus, euh, pour pouvoir communiquer plus facilement et avoir un retour direct.
0: On voit que le secret a parfois ses limites pendant la crise sanitaire certains membres du gouvernement avaient voulu montrer l'exemple ils avaient téléchargé l'application Stop Covid à l'époque ça s'appelait comme ça mais pas Jean-Yves Le Drian euh, le ministre expliquait que son téléphone était tellement chiffré tellement protégé que c'était impossible de juste télécharger tout simplement une application vraiment une une question très simple. Si on veut écrire à Emmanuel Macron ou s'il si veut nous contacter, ça se passe quoi Sur WhatsApp, Telegram, il y a une boucle Comment, comment ça marche euh,
1: La Macronie, en général, a été euh, biberonnée à l'application euh, Telegram. Elle s'y est mise pendant la, la campagne présidentielle ou pendant les mois qui ont précédé la, la campagne présidentielle de 2017. À l'époque, euh, l'application était assez nouvelle. On nous promettait que, que les communications étaient beaucoup plus sécurisées. On s'est rendu compte que les différences avec d'autres applications étaient pas, était pas flagrante et Emmanuel Macron s'est beaucoup mis à l'époque à, à Telegram qu'il pratique toujours euh, avec euh, parfois des horaires décalés et effectivement un goût très prononcé pour euh, solliciter énormément de personnes. Quand le président vous sollicite, vous vous sentez euh, euh, mis en valeur. Alors lui, eh bien, il aime bien envoyer comme ça, très tard le soir, même parfois à la nuit, euh, des salves de messages qui souvent euh, commencent par euh, comment tu sens les choses, comment tu, comment tu vois les choses, comment tu vois la situation. Des phrases suffisamment larges et suffisamment bateaux pour recueillir <rire> comme ça, pour avoir pas mal de, pas mal de, de capteurs euh, avec euh, ses amis, ses
2: proches et, et parfois des gens qui lui écrivent un peu spontanément. Et les gens qui lui écrivent peuvent aussi voir si Emmanuel Macron est réveillé, s'il s'est couché tard, puisqu'on a en général la dernière connexion. Donc on oui, sait qu'il pose son téléphone à une heure ou deux heures du matin et on sait à quelle heure il s'est levé ou à quelle heure il a repris son téléphone.
0: En 2017, des documents de la campagne d'Emmanuel Macron avaient euh, fuité et donc c'était l'affaire des, des macron leaks Écoutez, c'est un petit rappel.
1: Selon l'entourage du candidat, le site internet est attaqué plusieurs centaines de fois par jour. 90 « 90% du temps, on est sûr que ce sont les Russes », s'explique un proche d'Emmanuel Macron. Des attaques apparemment très organisées, méthodiques. Le site Internet est déjà resté d'ailleurs inaccessible pendant deux heures après un piratage. Les services de renseignement russes essaieraient aussi d'entrer dans les boîtes mail, mais précise l'équipe Macron. Pour l'instant, ils n'y parviennent pas.
0: Alors, c'était une affaire assez importante, des données piratées et dévoilées deux jours seulement avant le deuxième tour de l'élection présidentielle. Est-ce que pour cette campagne, donc celle de 2022, Emmanuel Macron a pris des mesures de sécurité différentes pour éviter ce genre de piratage
1: euh, Oui, la sécurité a énormément été renforcée. Euh, il y a cinq ans, de quoi parle-t-on De dizaines, de centaines, de milliers de mails internes aux équipes de campagne dans lesquels on trouvait... Euh, euh, parfois des informations totalement futiles sur euh, tel rendez-vous, tel déjeuner et parfois on tombait aussi sur des informations qui auraient pu euh, être utilisées par, euh, par ceux qui avaient piraté tout ça des informations financières euh, des informations stratégiques sur le déroulement de la campagne, tout ça a été sorti euh, j'allais dire un peu trop tard euh, l'élection était quasiment déjà, déjà pliée mais effectivement pour l'élection de 2022 les protocoles de sécurité à l'échelle du parti ont été euh, entièrement renforcés, on nous expliquait à quel point euh, aucun permanent et, et aucun membre, aucun bénévole de la campagne n'avait le droit ne serait-ce que d'insérer la moindre clé USB dans un ordinateur pour éviter les, 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 les tentatives et les, et les risques de piratage comment euh, tous les process avaient été euh, bouclés, comment un, un monsieur sécurité informatique avait été nommé pour ne pas que ça se reproduise, tout simplement.
0: Et plus généralement, sans parler forcément du, du côté technique, Vincent, toi qui parles avec des, des proches d'Emmanuel Macron de façon assez régulière, est-ce que pendant cette campagne, tu as senti que... On faisait un peu plus planer le secret, qu'on racontait beaucoup moins les, les coulisses de la campagne, que voilà il y avait un, un mot d'ordre, un peu de, de silence.
2: Alors oui, pour des raisons de sécurité, c'est sûr, et William vient de le dire, mais surtout euh, pour une autre raison, c'est que personne ne savait rien, que la campagne a été très courte et que c'est Emmanuel Macron qui a plus ou moins tout fait, avec des intuitions parfois et des déplacements au jour le jour. Donc, bah, euh, quand on ne sait pas ce qu'on va faire, ça évite le risque de fuite. Quand c'est un homme qui détient le secret de son agenda, il bah, n'y a pas de fuite non plus. Euh, ça, plus une campagne très courte, euh, un monsieur informatique un, un, un peu mieux renseigné et un dispositif de sécurité un peu plus sérieux. Et il euh, n'y a, a pas eu ce que craignaient certains, certains macroniens, c'est-à-dire euh, une ingérence russe, des piratages et, et des informations confidentielles révélées sur la place publique. Et, et un dernier élément,
1: on était dans deux contextes très différents en 2016-2017. Euh, on a un candidat qui est un outsider, qui a besoin de faire une, une énorme campagne longue, qui a besoin de séduire, qui a besoin de donner Beaucoup d'éléments sur ce qu'il va faire, euh, voilà, qui a, qui a tout simplement besoin de, de faire parler ouais. de lui. Euh, cinq ans plus tard, il est président sortant. On sait que le contexte de la campagne était très particulier avec la guerre en Ukraine. Campagne éclair. Pas besoin euh, d'être dans cette même posture de séduction. Au contraire, je suis le président déjà en poste, campagne à minima, où tout s'est décidé souvent dans un, un petit cénacle de 3 ou 4 personnes euh, autour d'Emmanuel Macron. Et c'est comme ça que cette campagne s'est faite.
0: Sur les réseaux sociaux, on voit qu'Emmanuel Macron est très actif. Donc Facebook, Twitter, Youtube. Il avait même participé à une interview avec les youtubeurs McFly et Carlito. Et il se sert aussi de son compte Instagram pour faire des annonces politiques. Très bien.
1: Alors... Une anecdote qui est vraie. Il est comme toi, il fait oui, un il gag. En fait gag. Donc, vous aimez le foot tous les deux Oui, maybe. tout à fait. Kylian Mbappé, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Et donc, Kylian Mbappé va quitter le PSG, dans les prochaines semaines, pour l'Olympique de Marseille.
0: Oui,
2: Et ce serait genre une exclu... Incroyable
1: euh... Est-ce que l'anecdote est terminée, monsieur L'anecdote est terminée. C'est joli, c'est du beau jeu.
0: Le président avait participé à ce fameux concours d'anecdotes. Euh il a évidemment une équipe qui s'occupe de sa communication sur les réseaux sociaux mais Vincent est-ce que tu sais si ça arrive à Emmanuel Macron de tweeter lui-même directement sans passer par, par son équipe
2: Alors je ne crois pas euh, mais Emmanuel Macron valide tout, euh, aussi bien les photos de sa photographe personnelle, sois euh, de la moissonnière qui prend tous ses portraits sur le compte Instagram, Facebook, il valide tout avant que les, les photos ne soient publiées euh, et il a un regard sur chaque tweet, chaque image il a un, un avis et puis la séquence qu'on vient d'entendre, bah, c'était une des séquences où on lui avait conseillé de parler à la jeunesse, et puis il a fait cette tentative avec McFly et Carlito avec plus ou moins de succès, mais tous les présidents ont essayé de parler à la jeunesse.
1: Et c'est vrai que l'équipe de communication numérique à l'Elysée a énormément euh, grandi, a une croissance assez exponentielle. Euh euh, depuis 5 euh, depuis ans et euh, bon, bah, le président s'est adapté à son époque tout simplement et aujourd'hui il a essayé de, de, cibler, euh, et de cibler tous les publics qu'il pouvait sur les réseaux donc il est aussi présent sur TikTok il est présent sur Instagram, il est présent partout euh, pour essayer comme ça d'aller chercher les gens là où ils sont
0: tu disais, William, que pendant la campagne présidentielle, peu de gens savaient euh, la stratégie euh, d'Emmanuel Macron. Comment ça se passe euh, lors d'un Conseil des ministres où il y a euh, énormément de membres du gouvernement qui sont réunis euh, Vincent, toi, tu as fait énormément de comptes rendus de Conseil des ministres. Je pense que ça va être compliqué de les compter. Mais est-ce qu'il euh, y a des petites habitudes Est-ce que le téléphone portable est toléré, par exemple, pendant le Conseil
2: Non, plus maintenant, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il est rangé dans une boîte à l'entrée du Conseil des ministres. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau. Manuel Valls, à l'époque, avait tenté de le faire parce qu'il y avait beaucoup trop de fuites pendant les conseils des ministres de François Hollande, y compris pendant le conseil. On récupérait parfois des infos pendant le conseil. Donc ça veut dire que des ministres textotaient, envoyaient des messages aux journalistes pour raconter le conseil des ministres. Ça, Emmanuel Macron l'a vécu de l'intérieur, il n'avait pas envie que ça se reproduise. Donc la règle maintenant, c'est de laisser le téléphone dans des boîtes à l'entrée du conseil, ce qui n'empêche pas les fuites ou les récits après. Mais en tout cas, quand les ministres foulent le gravier de la cour de l'élication, et qu'il sortent du conseil, en général on n'a pas d'infos, Ça, on les a plus tard dans la journée ou le lendemain ou la semaine suivante
1: Et, et c'est vrai, il a voulu vraiment faire l'inverse de tout ce qu'il avait pu voir à Emmanuel Macron quand il était ministre de François Hollande ou quand il travaillait à l'Elysée pour, pour François Hollande euh, au début de 2017, après l'élection d'Emmanuel Macron, euh, il y a certains ministres survivants du quinquennat précédent qui se sont retrouvés là qui parfois avaient encore de mauvaises habitudes qui, ou qui laissaient traîner un téléphone euh, parfois dans la poche, c'est arrivé une deux fois que le téléphone vibre ou sonne euh, au début du premier quinquennat, il y a eu un regard suffisamment noir de, du président pour que ça ne se reproduise
0: plus. Il y a une, une série qui m'a marqué c'est Baron Noir et une scène en particulier on voit la présidente de la République donc dans cette série se rendre dans une sorte de bunker, une salle souterraine qui est vraiment secrète et c'est là qu'elle discute dans cet épisode de dossiers assez sensibles. Euh, William, est-ce qu'elle existe vraiment cette pièce
1: Oui, elle existe, euh, ce, ce bunker, parce que c'est un bunker qu'on appelle le, le PC Jupiter. Euh, à l'origine, c'est vraiment un bunker de, de défense pour un temps de guerre. C'est un bunker qui a été... Euh, euh, construit euh, au, je crois au début des années 40 donc pendant un contexte euh, de, de deuxième guerre mondiale et qui ensuite va reconnaître une, une nouvelle vie ou une nouvelle utilisation euh, du temps de, de Valéry Giscard d'Estaing euh, puisque Valéry Giscard d'Estaing quand il arrive à l'Elysée, il se rend compte que euh, tout ce qui concerne euh, les codes nucléaires, euh, mmh. la valise euh, vraiment le, le, le cœur du secret élyséen est rangé dans une, dans une armoire euh, quasiment à la vue et à la portée de tout le monde et donc il décide euh, de faire un premier réaménagement de ce, de ce dédale souterrain euh, auquel on accède par les, les, les petits couloirs de l'Elysée. C'est un endroit assez exigu avec euh, deux petits bureaux, avec une, avec une salle de réunion. Euh, C'est un bunker qui a été donc, une première fois réaménagé dans les années 70, qui a, été, euh, qui a connu un, un deuxième coup de propre, entre guillemets, euh, je crois, vers 2015 et qui euh, aujourd'hui est utilisé soit dans des situations très spéciales au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Par exemple, dans ces cas-là, le, le, le président a réuni ses équipes au sein de ce bunker et de ce PC Jupiter. C'est un, un, un endroit qui a aussi été utilisé parfois pour mener des, des conseils de défense, qu'ils soient conseils de défense militaire ou conseils de défense
2: sanitaire. Et ça permet, Emmanuel Macron, deux choses pour les conseils de défense militaire ou, euh, ou sanitaire. Euh, C'est d'abord qu'il n'y ait aucun risque de fuite puisque rien ne capte, personne n'a rien. De réunir tout le monde dans une même pièces et de prendre des décisions immédiates. Euh, c'est l'avantage euh, qu'Emmanuel Macron a, a trouvé dans ce, dans ce PC Jupiter et surtout avec un quinquennat euh, de crise.
0: Donc c'est là que des décisions un peu secrets défense peuvent être prises, c'est quoi exactement le secret défense C'est un, un papier très important avec un tampon rouge marqué secret défense comme dans les films, ça se, ça se passe comment Alors
1: oui, ça, ça existe vraiment il y en a ce qu'on appelle des petits timbres sur certains dossiers où il y a effectivement marqué secret défense et il y a plusieurs niveaux d'habilitation euh, tout ne traîne pas sur des dossiers. Il y a aussi tout simplement des fichiers informatiques auxquels seulement certaines personnes sont habilitées à avoir accès. Il euh, faut comprendre aussi que ce, ce bunker, ce PC Jupiter, il permet aussi parfois une mise en scène. On en a vu, euh, vu qu'Emmanuel Macron pouvait parfois faire euh, fuiter ou publier certaines photos. Ça montre euh, un changement d'état d'esprit. Ça montre que la situation est grave, euh, que tout le monde est réuni, que le chef d'état-major, on, on voit des militaires autour de la table. Ça, ça permet de fixer une ambiance aussi et un cadre euh, au-delà simplement du lieu qui est, oui, effectivement, sous terre à l'Elysée. Alors, si vous êtes très curieux, euh, n'hésitez pas à aller sur Google, taper PC Jupiter, euh, valérie Giscard d'Estaing ». Vous verrez que dans les années 70, euh, VGE, il avait ouvert aux caméras euh, ce, ce, ce bunker. Ah, Alors voir, À l'époque, ces déco décorations, ces s ça n'a okay. pas énormément changé, mais on peut voir ce lieu et ça, c'est intéressant. Et puis, autre petite anecdote, les, les premiers conseils de défense sanitaire au moment de la pandémie, ils se euh, déroulent dans ce « PC Jupiter ». Et puis rapidement, on se rend compte que le lieu est beaucoup trop exigu pour respecter les distances de sécurité, le 1m50 entre les convives à table, etc. Donc, le conseil, même ce conseil de défense sanitaire très secret, à un moment, va remonter dans le salon Murat, dans les appartements et dans les, dans les salons classiques de l'Élysée, parce que le, le PC de sécurité, le bunker, n'était plus adapté pour ce genre de
2: réunion.
0: Et malgré toutes ces précautions, euh que se passe-t-il quand il euh, y a une information qui fuite Dans quel état ça, ça met Emmanuel Macron non,
2: euh, ça il aime pas, pas du comptant. tout non, <rire> pas du tout Emmanuel Macron alors on se souvient du document Alors, je crois que c'était un document confidentiel défense c'est à dire un peu moins, un peu moins important que euh, secret euh, défense, très secret hein. défense qui traînait sur le bureau de François Hollande euh, ça on le disait Emmanuel Macron il a, il a tourné la page de ce quinquennat donc le secret défense on n'y aura pas accès ça ne l'empêche pas disait William euh, de, de, de mettre en scène euh, notamment sur les réseaux sociaux on parlait de ses photos personnelles de sa photographe des photos du PC Jupiter où il préside en plus de donc il y a tous ces militaires sérieux autour de lui. Et lui préside avec un écran derrière, euh, ce, qui, ce qui fait assez, assez moderne et à, à la fois vraiment centre, cœur de, de l'État. Euh, Emmanuel Macron ne supporte pas de toute manière les fuites, qu'elles soient évidemment de documents euh, confidentiels, mais ne supporte pas les fuites de conversations, de réunions. On l'a dit, ça le met en colère, les discussions qu'il a avec, euh, avec ses proches et ses très proches. Il ne veut pas les lire dans les journaux, il ne veut pas les entendre euh, sur RTL. Euh, c'est quelque chose qui le contrarie. Ça arrive. <rire> ça arrive ouais. Et il n'est parfois pas un paradoxe près, notre président. Euh, vous voyez, il y a quelques
1: semaines, on, on a pu euh, voir ce, ce documentaire sur euh, les coulisses de la présidence euh, française de l'Union européenne. Et en fait, c'est un film qui s'est rapidement transformé en coulisses de, de la guerre en Ukraine. Et on a pu voir, filmer euh, et, et entendre même des conversations ultra privées. Entre deux chefs d'État, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, d'ailleurs ça a rendu le Kremlin très en colère que ce document ait pu être diffusé. Donc parfois, pour un gain de communication, eh bien, il a su aussi sacrifier le culte du secret auquel il a voulu habituer ses équipes.
0: Et est-ce que vous pensez, pour conclure, c'est une question un peu large, mais vous allez me dire, est-ce que, euh, si on compare à d'autres quinquennats, vous trouvez que là, sous l'ère Macron, on en sait plus, on en sait moins de ces petits coulisses -ce que, Comment ça se passe, justement, ce, ce fameux secret
1: Pe Peut-être que la grande différence, effectivement, comme le disait Vincent tout à l'heure, euh, il, il y a cinq ans, en tout cas sous, sous le quinquennat Hollande, Parfois, on avait euh, on avait des, les informations en direct. On vivait les, les réunions, les conseils des ministres, comme les si les conciliabules comme quasiment comme si on y était. Euh, ensuite, faut pas se leurrer. J'allais dire tout finit par se savoir. Euh, donc, c'est peut-être juste une question de une question de délai ou une question de récit euh, retardé. C'est
2: peut-être ça qui a changé.
1: Mais tout finit par se
2: savoir. Et si on regarde le canard enchaîné euh, qui sort le, le mardi, le, le mercredi dans la presse, on se rend compte qu'il y a quand même encore beaucoup de choses qui filtrent et parfois même le canard enchaîné peut-être alimenté par le président de la République lui-même. Donc euh, les secrets euh, finissent toujours par être trahis. Donc
0: il y a toujours un, un jeu de communication politique autour de ça. Merci William, merci Vincent, et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à noter et commenter cet épisode de Focus sur l'application RTL, mais aussi sur le site rtl.fr et les plateformes de téléchargement.